0: Herzlich willkommen, schön, dass du da bist. Ich hoffe, du bist gesund. Du bist gesund in dieser Corona-Zeit und ziehst auch das Positive für dich aus dieser sogenannten Krisenphase. Ich zum Beispiel lehne mich zurück, lasse es ein bisschen ruhiger angehen, entschleunige und mache Dinge, zu denen ich sonst nicht gekommen bin. Was ich aber auch tue, ich schaue nach vorne. Ich schaue auf die Zeit nach Corona. Natürlich sind wir in der Personalberatung auch betroffen. Kunden haben Aufträge zurückgezogen, möchten zu der jetzigen Zeit keine Bewerber sehen, wissen nicht, wie es danach mit ihren Unternehmen weitergeht und sind auch mit den Einstellungen recht vorsichtig. Wir konzentrieren uns natürlich jetzt auf die Aufträge, die wir noch haben, auf die Stellen, die zu besetzen sind. Und die verbleibende Zeit nutzen wir dazu, einmal zu überlegen, was können wir in Zukunft besser machen? Was können wir anders machen? Was können wir vielleicht noch zusätzlich machen? Also wir säen die Samen für die Zukunft. Aristoteles hat gesagt, wir können den Wind nicht ändern, aber wir können die Segel richtig setzen. Und jetzt haben wir die Zeit und die Möglichkeit, unsere Segel richtig zu setzen. Es gibt noch ein schönes Sprichwort, alles wird gut, am Ende wird alles gut und wenn es noch nicht gut ist, ist es noch nicht zu Ende. Und in diesem Sinne möchte ich dir einmal die vier Phasen der Krisenbewältigung vorstellen. Dass du siehst, es fängt grundsätzlich immer an mit einem sogenannten Schock, mit einem nicht wahrhaben wollen und endet mit Plänen und Lösungen für die Zukunft. Herzlich willkommen zum Podcast Leadership is a Lifestyle. Der Podcast für Führungskräfte, die neben ihrer Karriere ein erfülltes und gesundes Leben führen möchten. Mein Name ist Regina Volz. Ich zeige dir, wie du das Beste aus dir, deinem Leben und deinem Business machen kannst. Und jetzt geht's los. Viel Spaß mit der heutigen Folge. Natürlich ist eine Krisenbewältigung sehr individuell. Jeder von uns geht anders mit der Krise um. Ja, und ich stelle euch einmal das Krisenmodell vor, die vier Phasen der Krisenbewältigung von Kulberg und Karst, die im Prinzip die, die Krise in vier Phasen aufteilen, die sich teilweise überlappen können und auch wiederholen. Und man kann auch in den einzelnen Phasen wieder zurückfallen. Die erste Phase ist die sogenannte Schockphase. Du kommst in eine Situation, du kannst es noch nicht fassen und du denkst, du bist im falschen Film. Also du kannst es im Moment überhaupt nicht realisieren. Jetzt was die Corona-Thematik angeht, kann ich von mir persönlich sagen, ich bin morgens aufgewacht und habe gedacht, träumst du das jetzt oder ist das Wirklichkeit? Es kann doch nicht sein, dass die ganze Welt lahmgelegt wird. Das kann doch einfach nicht sein. Das ist ein böser Traum. Kneif dich mal, um rauszufinden, ob es wirklich Realität ist. Also das ist die sogenannte erste Phase. Du bist gelähmt. Du weißt gar nicht, wie gehst du jetzt mit der Situation um? Du bist überfordert und ein Stück weit kannst du es auch nicht begreifen. Du kannst es nicht wahrhaben, was da jetzt eigentlich passiert ist. Die zweite Phase ist die Reaktionsphase. Dann hast du begriffen, oh je, ja, es scheint doch Wirklichkeit zu sein. Und dann kommen deine Emotionen. Und dann, die Emotionen sind natürlich ganz, ganz unterschiedlich bei den einzelnen Menschen. Es gibt Leute, die denken direkt sehr positiv in die Zukunft und sagen, ach, irgendwie kriege ich das schon hin. Und äh, versuchen sich halt auch selbst zu motivieren und denken darüber nach, was was geschehen kann und was sie dann im positiven Sinne daraus machen. Es gibt auch andere, die haben fürchterliche Angst. Die kriegen Angstzustände und malen sich die schrecklichen schrecklichsten Szenarien aus, was mit ihnen, mit ihrer Familie und ja, im Prinzip mit ihrem Leben passieren kann. Und dann gibt es wieder die Leute, die die Situation verdrängen und sagen, nee, also bei mir nicht. Also ich mache so weiter wie bisher, kann ich auch irgendwo sagen. Also äh, ich war Mitte März bei meinem Friseur und da sagte meine Friseurin, ähm, ja, wenn das so weitergeht, kann ich in zwei Wochen meinen Laden schließen wie recht sie hatte, schließen natürlich aufgrund der Forderungen des Staates. Ich habe gesagt, die übertreibt total, was soll das? Ne? Wie, wie kann man nur so schwarz sehen? Also irgendwie äh, habe ich die Situation auch verdrängt. Ne? Ich habe gedacht, nee, also bei mir nicht. Und trotzdem habe ich von mir selber aus äh, immer das Positive gesehen habe gedacht, ach, das wird schon irgendwie gehen. Und es sind ja alle betroffen. Und das ist auch das Positive an dieser Corona-Thematik. Positiv natürlich in Anführungsstrichen. Es ist die ganze Welt betroffen. Jeder hat Verständnis für den anderen. Und wenn es in einer Firma nicht gut läuft, dann weiß man, woran es liegt. Es gibt Hilfe vom Staat. Und Du kannst das Beste für dich daraus machen. Also die zweite Phase ist so diese Reaktionsphase. Du hast die Situation jetzt begriffen. Du weißt, dass sie da ist und fängst an, in deiner Art und Weise darauf zu reagieren. Die dritte Phase ist dann die Bearbeitung. In dieser Phase hast du die Situation anerkannt. Du weißt, okay, es ist jetzt da und irgendwie musst du eine Lösung finden. Irgendwie musst du damit umgehen. Also du akzeptierst diese diese Situation, du nimmst diese Situation an und suchst nach einer Lösung. Und man merkt das jetzt auch nochmal verglichen mit dieser Corona-Thematik, dass das bei vielen so ist. Also wir haben zum Beispiel... Kunden, die in der ersten Woche, also ich sag mal so Ende März, als es dann mit den Restriktionen bundesweit auch anfing, die gesagt haben, nee, also wir schauen uns jetzt keinen Bewerber mehr an, obwohl sie zwei in der engeren Auswahl hatten, äh, wir müssen uns jetzt erstmal sortieren. Ne? Das war dann auch so, ja, ich sag mal so eine Art Lähmungsphase, das war dann noch diese erste Schockphase und jetzt rufen sie an und sagen, so, wir haben uns jetzt sortiert, wir machen weiter und die Gespräche finden in der kommenden Woche statt. Und das heißt, dass sie also in dieser Bearbeitungsphase sind, die haben die Situation akzeptiert und haben für sich die Lösung gefunden. Und es ist natürlich je nach Typ unterschiedlich schnell geht man von der einen Phase in die andere. Und wie gesagt, man kann auch wieder zurückfallen, dass man merkt, oh je, es funktioniert ja doch nicht so, wie ich mir das vorgestellt habe und kommt dann wieder in die Emotionsphase, in die zweite Phase Okay, also die dritte Phase ist diese sogenannte Bearbeitungsphase. Du hast das äh, Thema akzeptiert, du nimmst es an, du weißt, dass du es nicht ändern kannst und suchst für dich nach Lösungen. Und die vierte Phase ist dann die Phase der Neuorientierung, wo wirklich die richtig guten Ideen entstehen. Und das siehst du ja jetzt mittlerweile auch. Also ich finde es total toll, wie viele Ideen jetzt im Moment entstehen, was der eine oder andere aus der jetzigen Situation macht. Ich habe zum Beispiel gehört, da gab es einen Unternehmer, der Tiefkühlpizza produziert für die Gastronomie. Und jetzt gerade fängt auch seine Hochsaison an, weil er auch sehr stark die Außengastronomie beliefert. Das Geschäft stockt natürlich im Moment. Was hat er gemacht? Er hat seinen Lieferwagen umgebaut zu einem Verkaufswagen, fährt jetzt in die Wohngebiete und verkauft seine Tiefkühlpizza. Ich finde, das ist eine super gute Idee. Und die ersten ein, zwei Tage kam kaum jemand, dann hat er sich eine Hupe gekauft und so ein so ein Mikrofon und hat dann so marktschreierisch seine Tiefkühlpizzen angeboten und nach zwei, drei Tagen standen Schlangen an diesem Wagen. Und das ist einfach das, was ich richtig gut finde. Oder wenn ich jetzt so die Blumenläden beobachte, Weinläden, ähm, Eisläden oder Gastronomie auch teilweise, die auch erstmal in diese sogenannte Schockstarre gefallen sind und fangen jetzt an mit, mit Ladenverkauf. Also die Blumenläden finde ich total schön, die haben dann so eine kleine Theke aufgebaut und dann kann man wirklich an der Tür die Blumen kaufen und zwei Wochen ist da jetzt erstmal vorher nichts passiert. Und das heißt, du orientierst dich neu, du überlegst dir, was kann ich jetzt für mich oder für mein Unternehmen aus dieser Situation machen. Du kommst zu dir selbst, du hast die Situation auch wirklich angenommen und überlegst dir Lösungen für die Zukunft, wie du jetzt dieses Thema für dich persönlich auch positiv nutzen kannst und was du machen kannst. Also diese einzelnen Phasen, sind natürlich auch nicht ganz klar abgegrenzt. Ne? Manchmal hat man zwei Phasen gleichzeitig oder man springt von der einen zur anderen und springt dann wieder zurück. Das ist jetzt nur ein, ein Krisenmodell, es gibt viele Krisenmodelle, aber da habe ich mich, in diesem Modell habe ich mich sehr gut wiedergefunden. Und ich weiß jetzt, in welcher Phase ich bin und ich weiß, es wird immer wieder gut. Und da möchte ich dir jetzt auch noch ein Zitat von Cicero mitgeben. Je größer die Schwierigkeit, desto größer ist der Sieg. Und es sind schon viele fantastische Dinge und viele Unternehmen in der Krise entstanden. Ich habe ein bisschen recherchiert, wie das so nach dieser letzten Krise gewesen ist, der letzten großen Wirtschaftskrise 2008 bis 2010. Und da ist mir ein Artikel der FAZ ins Auge gefallen, ein Artikel vom 7.7.2011 Und ich möchte dir jetzt mal einen Auszug aus diesem Artikel mit voller Kraft aus der Krise von Georg Gisberg vorlesen. Vor einem halben Jahr wurde noch über die Länge der Krise gerätselt. Heute ist sie fast vergessen. Deutschlands Unternehmen haben das Vorkrisenniveau wieder erreicht. Nicht zuletzt dank eines steigenden Exports nach China. Deutschlands Unternehmen haben in der Rezession trotz zweistelliger Umsatzeinbrüche die Kapazitäten weitgehend erhalten. Ja, sogar teilweise die Investitionen und vor allem die Ausgaben für Forschung und Entwicklung erhöht. Die Rechnung ist aufgegangen. So konnten sie schnell wieder steigende Nachfrage aus den Schwellenländern und zuletzt auch zunehmend aus den Industrieländern bedienen, weil vor allem die Fachkräfte noch vorhanden waren. Sie haben aber nicht nur die Fachkräfte gehalten, auch über Kurzarbeit, sondern in der Krise ihre Produkte weiterentwickelt. Auch das stärkt ihre internationale Wettbewerbsfähigkeit. Es wurde an der Effizienz gearbeitet und vielfach wurde auch ihre Finanzlage durch Abbau von Schulden verbessert. All das führt dazu, dass Deutschlands Unternehmen im Summe heute solider dastehen als vor der Krise. Ein sehr schöner Artikel und ich hoffe, dass wir Ähnliches in spätestens ein, zwei Jahren wieder lesen werden. Ich finde, dass das auf jeden Fall Mut macht, und zeigt, dass es immer eine Lösung gibt und am Ende wird es doch gut und manchmal dauert es halt ein bisschen länger. Und so muss jeder für sich entscheiden, was jetzt gerade in dieser Situation der beste Weg für ihn ist und wie er aus dieser Situation herauskommt. Und ja, vielleicht entwickelst du auch für Ideen für dich selber oder tust Dinge, die du schon lange im Kopf hast. Setz das endlich einmal um, weil du es halt musst. Du musst alternative Wege finden, weil vielleicht dein Business im Moment nicht so funktioniert. Zuletzt möchte ich dir noch ein Zitat von Wolfgang von Goethe vorlesen. Was immer du tun kannst oder wovon du träumst, fang damit an. Mut hat Genie, Kraft und Zauber in sich. Ich wünsche dir gerade in dieser Zeit viel Mut, viel Schaffenskraft, viel Energie. Schau nach vorne und seh deine Samen für morgen.